0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und das hier ist die 100. Folge von Menschen überzeugen. Ein kleines Jubiläum, für das ich mir natürlich was ganz Besonderes überlegt habe. Und zwar, ich singe ein kleines Ständchen. Es gibt also nachher am Ende der Folge einen kleinen Song von mir. Doch zunächst einmal ein kleines Fazit von 2019. Es war ja mein erstes Jahr als Podcaster. Ich habe die erste Folge, glaube ich, am 1. Februar 2019 hochgeladen. Jetzt sind elf Monate vergangen. Und ja, es war aufregend. Es gab viele spannende Gäste. Einige, da habe ich nie gedacht, dass ich sie als Gast im ersten Jahr gewinnen könnte, aber sie haben dennoch zugesagt und es macht Lust auf mehr und ich habe auch schon für 2020 ganz, ganz tolle Gäste, die auf dich warten. Ich verrate wie immer nicht, wer es ist, damit du einen guten Grund hast, den Podcast zu abonnieren. Und es gab natürlich auch sehr viele Themenvorschläge von den Hörern, also von dir und eine Frage kam immer wieder, was ist dann eigentlich das für ein Gitarrenriff am Anfang? Wo kommt das her? Du spielst doch Gitarre, ist das von dir? Und tatsächlich in meinem alten Leben, da war ich Musiker, also besser gesagt Hobbymusiker. Ich habe Songs geschrieben, ich habe gesungen, selber Gitarre gespielt und in der Jubiläumsfolge möchte ich dir den ganzen Song vorstellen, auf dem dieses Riff basiert. Und der Song heißt Embrace Descent. Und Embrace Descent, das ist frei übersetzt oder wörtlich übersetzt, umarme die Meinungsverschiedenheit. Also Embrace, umarme, Descent, Dissens, Meinungsverschiedenheit. Aber eigentlich ähm, ist das der Aufruf dafür, dass man unterschiedliche Meinungen nicht nur begrüßen soll, sondern sich auf sie freuen soll. Und das ist auch der eigentliche Sinn des Podcasts. Mir geht es nicht darum, meine Meinung in diesem Podcast durchzusetzen, sondern vor allem in den Interviews unterschiedliche Meinungen zu zeigen. Und auch wenn ich eine andere Meinung habe, das, äh, das darzustellen und natürlich bist du als Zuhörer der Richter über die bessere Meinung oder beziehungsweise das bessere Argument. Was sind jetzt meine drei Lektionen aus 2019 und die beziehen sich jetzt gar nicht mal auf das Thema Menschen überzeugen, sondern ich finde es bei anderen Podcastern immer spannend, so einen kleinen Blick ähm, in das Private zu bekommen, was die Podcaster anders oder besser gemacht haben oder woraus sie gelernt haben. Und insofern sind meine drei Lektionen auch solche, die jetzt nicht mit dem Thema Überzeugungskunst im Näheren zu tun haben, aber im weitesten Feld natürlich schon. Meine erste Lektion von 2019 ist die folgende. Es ist besser, 30 Minuten an etwas Wichtigem zu arbeiten als 0 Minuten. Und das ist natürlich zunächst einmal ziemlich logisch. Natürlich ist klar, dass man 30 Minuten an was Wichtigem, Großem arbeiten sollte als 0 Minuten und warum das für mich eine Erkenntnis war, ist, dass ich in diesem Jahr durch bestimmte Verpflichtungen wie Seminare, Vorträge und Co., da hatte ich zwischendurch keine große Zeitfenster dafür, mein Buch zu schreiben. Ich habe ja erwähnt, glaube ich, in ein paar Folgen, dass ich gerade das lange Buch Weiße Rhetorik schreibe und das kommt auch im Juni raus, aber es ist natürlich ganz viel Disziplin und konstante Arbeit gefordert und äh, zwischen den Seminaren und Vorträgen und Coachings, da hatte ich immer mal wieder 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten Zeit und normalerweise ähm, auch als Buchautor dachte ich, naja, aber ich brauche doch einen längeren Zeitslot und ja, ich kann doch jetzt nicht einfach in 30 Minuten was hinkritzeln und die Erkenntnis war, natürlich, doch, gerade in angesichts dieser geringen Zeit macht es durchaus Sinn, diese 30 Minuten zu nutzen und es kam teilweise auch was Gutes dabei raus, also einige 30 Minuten Sessions kam auch nicht so schönes raus, dann musste ich eine Seite löschen oder komplett zwei, drei Absätze äh, überschreiben, aber meine Erkenntnis war, äh, ich hatte nicht mehr ganz so viel Zeit wie 2018, also nutze ich einfach die Zeit, die da ist und natürlich könntest du das, wenn du magst, auch das natürlich auch auf deine Aufgaben übertragen. Das heißt, wenn du eine Aufgabe, wichtige Aufgabe hast, vielleicht ist es ja auch das Buchschreiben oder etwas anderes, investiere doch besser 30 Minuten in diese wichtige Aufgabe und verfalle nicht in diese Nirvana Fallacy, also die Perfektionismus Falle. Ah, weil ich nicht genug perfekte Zeitslots habe, fange ich erst gar nicht damit an, denn man kommt sehr viel weit weiter, wenn man 30, vielleicht auch nur 15 Minuten für eine Sache verwendet, auch wenn sie die eigentlich, wie zum Beispiel so ein Buch, ganz, ganz viele Stunden, Tage und Wochen bedarf. Die zweite Lektion dieses Jahres ist die Tatsache, dass es einen großen Unterschied macht, wann man die wichtigste Aufgabe des Tages umsetzt. Und zwar bin ich ganz zufällig, ich glaube, das war am Flughafen in Singapur, da gab es insgesamt nicht so viele englische Bücher und ein Buch ist da farblich herausgestochen, das Buch When, also das Buch Wann von Daniel Pink. Und ich werde das auch in der Beschreibung zu der Podcast-Folge verlinken. Da schreibt Daniel Pink, dass es ganz wichtig ist, wann wenn man eine bestimmte Sache macht und natürlich wissen wir das auch intuitiv. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir unausgeschlafen sind, dass wir dann nichts Wichtiges machen sollten und wenn wir fit sind, dann sollten wir etwas Wichtiges, Analytisches machen. Aber ich habe das nie wirklich konsequent befolgt. Und dieses Jahr, da habe ich mir nicht immer, aber immer öfter die ganz bestimmte Frage gestellt, was ist meine ganz bestimmte wichtige Aufgabe des Tages und was wäre meine ideale Zeit, sie am heutigen Tag zu tun? Und bei mir ist es so, dass ich gedanklich gegen 18, 19 Uhr aufblühe. Das ist auch die Zeit, wo ich häufig den Podcast aufnehme und das ist meine persönliche Zeit. Das heißt, wenn ich meine most important task, also meine Hauptaufgabe des Tages, mir bewusst auf die Zeit setze, wenn es natürlich organisatorisch möglich ist, wo ich besonders fit im Kopf bin, bei mir 18 Uhr ungefähr um den Dreh plus minus eine Stunde, dann ist diese wichtige Aufgabe besser erledigt, als wenn ich das zum Beispiel um 13 Uhr, um 9 Uhr oder um 12 Uhr machen würde. Und dieses Buch Wenn, ich empfehle es dir zu lesen, es gibt also der Herr Pink, gibt sehr viele schöne Beispiele aus Krankenhäusern und aus Gerichtssälen und hat mich komplett überzeugt, dass wir uns ganz bewusst die Frage stellen sollten, wann wir etwas tun und natürlich gibt es organisatorisch bestimmte Aufgaben, bestimmte Kundentermine, bestimmte Anrufe, die wir jetzt nicht verlegen können, aber zumindest für die Aufgaben, die wir selber in der Hand haben, da sollten wir doch ganz bewusst die Zeit auswählen, die für uns die beste ist, zumindest um die Hauptaufgabe zu erledigen. Und meine dritte Lektion war, dass es ganz viel Sinn macht, aus dem Jahr zu lernen, indem man sich Immer wieder diese Frage stellt, was hätte ich heute besser machen können? Und ich kannte diese, diese Frage schon von früher. Ich glaube, ich habe sie mal von Tim Ferriss aufgeschnappt, dem Typen. Vielleicht kennst du auch seinen Podcast oder er hat auch ein Buch, The Four Hours Work Week, also die Vier-Stunden-Woche. Und ich glaube, die Frage ist von ihm, aber an sich ist es ja auch nicht wichtig, von wem die Frage ist, sondern es ist ja wirkungsvoll, dass die Frage so wirkungsvoll ist und zwar, du stellst dir einfach am Ende des Tages oder wenn du es lieber magst, am nächsten Morgen die Frage, was habe ich gestern und was hätte ich heute besser machen können und dann schreibst du diesen einen Satz oder zwei Sätze nieder und dieses Jahr 2019 war das erste Jahr, wo ich alle 365 Tage diese Frage in meinem Tagebuch für mich beantwortet habe, was hätte ich besser machen können und gestern bin ich diese lange Liste durchgegangen und habe für mich die wichtigsten Lektionen herausgeschrieben. Für diesen Podcast ähm, habe ich jetzt die drei Lektionen herausgefischt. Natürlich waren das ein paar mehr. Einige waren privater Natur, einige waren beruflicher Natur. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie diese Frage ähm, etwas bewirkt im Kopf. Und zwar das selbstkritische Hinterfragen der eigenen Handlungen. Und das ist gar nicht so gemeint im Sinne von, na, 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 das hast du aber nicht gut gemacht. Sondern die, der Impetus der Frage ist einfach am nächsten Tag ein Stückchen besser zu sein. Und es passierte aber auch dass ich drei-, viermal in Folge den gleichen Fehler notiert habe und beim vierten-, fünften Mal, dann denkst du dir auch, ja, okay, also vielleicht sollte ich das dann zum sechsten Mal nicht nochmal machen, weil es ist doch etwas komisch, immer wieder in die Spalte immer das Gleiche einzutragen. Ich nutze übrigens Excel dafür, also ich bin ein großer Freund davon, dass ich das von überall ähm, schreiben kann und ich kann meine Schrift manchmal auch nicht lesen, wenn ich etwas nachlässig schreibe, aber natürlich ist es dir ganz freigestellt. Wenn du diese Frage auch so magst wie ich, natürlich kannst du auch ein klassisches Füller und äh, Papier Tagebuch dafür haben. Also das waren meine drei Lektionen aus dem Jahr 2019. Vielleicht gefällt dir ja die eine oder andere und vielleicht kannst du sogar die eine oder andere übernehmen. Und wenn du dich für diese 100 Folgen bedanken möchtest, äh, bevor wir zum Song kommen, dann kannst du vor allem drei Dinge tun. Also ich würde mich erstens zum neuen Jahr freuen über eine Bewertung bei iTunes. Falls du es schon gemacht hast, großen Dank. Und falls noch nicht, ich würde mich echt freuen über einen netten Satz und eine schöne Rezension. Das Zweite, was du tun kannst, um meinen Podcast zu unterstützen, ist, wenn du deine Lieblingsfolge, aus diesen 100 Folgen, mit wem es auch immer ist, eine Solofolge, eine Interviewfolge, wenn du dir einfach in deinem Social Media, also auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing teilst und vielleicht einen netten Kommentar dazu schreibst, den Podcast auszuprobieren. Und natürlich ist äh, die beste Empfehlung eine Empfehlung für einen Freund, für eine Freundin. Das ist das Dritte, worum ich dich bitten würde, äh, diesen Podcast ähm, am Ende des Jahres oder vielleicht auch am Anfang des neuen Jahres einem Freund, einer Freundin zu empfehlen, damit auch sie oder er äh, besser in der Überzeugungskraft wird. Ja, das waren also die drei Möglichkeiten, wie du dich für die 100 Folgen bedanken kannst und jetzt wird es langsam Zeit für das Lied. Also das Lied hat, es ist auf Englisch, es hat ein paar debattierspezifische Bezüge, aber die Hauptbotschaft, die versteht man auch so. Das heißt also, viel Spaß beim Song, dir ein erfolgreiches Jahr 2020 und ja, wir hören uns auf jeden Fall im Januar wieder. Bis bald, dein Vlad.
1: Stand your position, you have your breaking mission, your debating behavior is on. It has been your decision to stand in competition with the best debaters of the world. You're smart, well prepared and keen, so come on, bring debating to world. Embrace, descend. Impressed with your winning argument. Embrace, descend. debate wrong. I thought both clothing teams were really strong. Oh, Are you sure because in first prop was Oxford A? If we put them third, will that be okay? Don't forget, my dear, I'm the CA, and if I say they lost, it is okay. We believe in miracles. ESL can break on 20 points. We believe in miracles serious it's not gonna happen
0: but here's the good news for you
1: all if you don't win the competition there's still a party mission your dancing behavior is on so here is your position now beers your ammunition relax dance and have fun you're young attractive and keen so come on bring the party to berlin Only to win, and this is your time. So what you gonna do is what you gonna do is what you gonna do is what you gonna do is, what you gonna do is embrace, embrace. descend, impressed with your winning argument. Embrace, descend.